0: Cuando vas a comprarte unas gafas, no solo se trata de elegir montura y que te gradúen. Cristales reducidos, antirreflejos, filtro de luz azul... Varias opciones que tenemos que elegir. Ofrecen ventajas, pero también desventajas, además de aumentar el precio. ¿Complicado? Hoy te lo explico. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio decimoprimero de noviembre de 2019. Comenzamos. todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio de Cipón primero, correspondiente al mes de noviembre de 2019. Y hoy vamos a hablar de gafas. Pero no de gafas en general, ya dediqué un, un episodio, sino a cómo elegir unas gafas a analizar las diferentes propiedades, las diferentes opciones que tenemos a la hora de elegir unas gafas a, para comprar y cómo de cierto, cómo de importante, cómo de interesante, cómo de conveniente es cada una de estas principales opciones. Este tema, el tema de hoy, ha sido propuesto por correo electrónico por un oyente llamado Vulture, al que le quiero agradecer la, la propuesta. Precisamente ese tema ya lo tenía planteado para hablar de él pero en el blog y de hecho hace poco he escrito un artículo del blog en donde he tratado la mayor parte de los temas que vamos a hablar hoy quizá con más profundidad, con alguna imagen, descrito un poco más en detalle. Pero como veo que el tema es interesante porque me lo habían propuesto por varios sitios, unos uno para el blog, otros para el podcast me parece interesante tenerlo en los dos medios. Aquí vamos a hablar, de, digamos, con un vocabulario diferente y siendo un poco más técnicos o más descriptivos tenemos el artículo, con lo cual si lo que vamos a hablar hoy os resulta interesante y queréis ampliar y saber más, en las notas del programa os dejaré el, el enlace al artículo del blog para que podáis desarrollar más las opciones y los temas que más os, inter os hayan interesado de lo que hemos dicho hoy. Las gafas son el método más frecuente por el que corregimos los defectos de refracción o defectos de graduación. Estos defectos de graduación son, podríamos decir que son el problema más común que podemos tener en nuestra vista. Hablamos de miopía, de hipermetropía, de presbicia y de astigmatismo. Esos son los cuatro defectos de graduación que podemos corregir, entre otras cosas, con las gafas. A cada uno de estos problemas de miopía, hipermetropía, presbicia y estigmatismo les he dedicado un episodio concreto del podcast. Luego en las notas del programa dejaré enlaces a estos capítulos por si queréis escuchar más sobre cada uno de los temas. Decía que las gafas es el método más frecuente para corregir estos problemas. Corregir que no eliminar. Si tú eres miope, puedes llevar gafas pero sigue siendo miope. Pero no es la única forma de corregirlo. Existen tres alternativas. El uso de gafas, que es lo más común. El uso de lentes de contacto o lentillas, que va un poco en la misma línea de las gafas. Es decir, estamos poniendo una lente por fuera, por delante del ojo, para corregir el problema. Hay un problema de nuestro ojo como sistema de lentes, hay un, alguna distorsión o algún desenfoque que no permite que la imagen llegue enfocada al fondo de ojo, a la retina... Y añadimos una lente adicional, artificial, externa, que está delante del ojo. En el caso de la gafa, el cristal no está en contacto con el ojo y está pues unos 10-12 milímetros. Y en el caso de la lente de contacto, de la lentilla, está aplicada, está en contacto con el exterior del ojo, con la córnea. Pero la idea es el mismo. La tercera forma de corregir un defecto de graduación es mediante cirugía en el cual intervenimos el ojo. Hay diferentes modalidades sobre la córnea, metiendo lentes dentro del ojo. Cada una de estas tres maneras tiene sus ventajas y sus desventajas. De las tres, la que tiene menos riesgos es y la que está más usada, como decíamos, es las gafas y es lo que vamos a hablar hoy. Una duda que puede surgir al hablar de este tema es que sobre gafas eh, sabe bastante o sobre todo el optometrista, el óptico, que es el encargado normalmente de, de graduar, es el profesional no médico que suele estar principalmente en las ópticas, aunque también está en clínicas oftalmológicas y en, en la sanidad pública, menos, pero también hay. Y es un poco el encargado el que se suele ocupar del tema de la graduación, de la refracción. Es decir, de corregir los defectos que he mencionado antes. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la vista cansada. Por lo menos en condiciones, digamos, normales, en, en adultos y en graduaciones, digamos, normales, las más habituales. Entonces, ¿por qué en, en este podcast, que está más orientado a salud visual, pero desde la perspectiva del oftalmólogo, por qué vamos a hablar de gafas? Bueno... El mundo de las gafas no es ajeno al oftalmólogo, aunque para el público general muchas veces asocia gafas pues al óptico al optometrista y el oftalmólogo lo relaciona pues cosas más de médicos ponemos poner entre comillas no más pues con operaciones, tratando con colirios en fin, digamos lo que son las enfermedades propias del ojo, realmente esta clasificación no es tan así al oftalmólogo, que es el médico de la, que se encarga de la salud visual, todo lo que tiene relación con el estado de salud y las enfermedades del ojo no le son ajenos, o sea, les es propio. Tiene que conocer cualquier cosa que tiene relación con la salud y la enfermedad del ojo. De tal manera que las gafas influyen en ese estado de salud y de enfermedad, con diferentes formas, con lo cual, él las tiene que conocer. No la, la parte igual más técnica pues de encargar las gafas o una parte más eh, técnica de cómo mm, se calculan algunas cosas para encargarlas o adaptarlas, que eso es la adaptación de las gafas es más del optometrista, sino muchas veces uh, la indicación y la prescripción de gafas es una tarea común compartida. El optometrista puede mandar gafas y el oftalmólogo también. En situaciones normales ambos pueden graduar indistintamente, pero en situaciones especiales, cuando las gafas tienen una, un peso o una función más activa en un tratamiento del, de esa persona, de un paciente, cuando es un tratamiento a la hora de tratar una enfermedad, entonces ya la prescripción pasa a ser una parte exclusiva del médico, por lo menos aquí en España. En otros países cambia bastante, pero bueno, en mi medio eh, funciona o debería funcionar así. Por ejemplo, las gafas son un tratamiento para el ojo vago para la ambliopía en los niños. Entonces, eh, en ese caso, el, la indicación y el uso de las gafas lo indica el médico, el oftalmólogo, y luego el optometrista lo tiene que adaptar en función de las indicaciones del, del oftalmólogo. O también lo podemos utilizar en adultos para tratar un estrabismo, por ejemplo. O en casos donde hay enfermedades que afectan a la grabación, como en keratoconos, en cicatrices corneales, donde es una grabación más compleja, que exige pues más conocimientos o más eh, saber más sobre el problema de la córnea o del cristalino que está produciendo ese problema, pues también cae en manos del oftalmólogo o en general cualquier grabación que pueda ser un poco difícil o que no estés yendo las cosas bien con las gafas, si sí hay que hacer una grabación más mm, profunda o más exacta, que haya, que haga falta dilatar y paralizar la acomodación, en fin, si sí hay que hacer Cosas un poquito más elaboradas, pues lo mismo, ahí está un poco el médico para, para graduar. Esto, para un adulto sano, es una minoría de los casos. Para la mayor parte de las personas adultas no necesitan ir al oftalmólogo para graduar. Pueden hacerlo. Depende de qué sitios hay más costumbre de que también lo haga el oftalmólogo, en otros sitios menos, pero en general el optometrista lo puede hacer perfectamente. Pero aquí no estamos hablando simplemente de indicar cuántas dioptrías. Hoy vamos a hablar de cómo las diferentes opciones de las gafas pueden ser recomendables no recomendables para la salud de nuestro ojo, o cómo puede ser ayudar o ser perjudiciales o no importar para nada. Y entonces eso sí que cae dentro del ámbito de la medicina, de la oftalmología para saber cada una de esas opciones si realmente dicen que es buena. Es buena de verdad, está evidenciado, hay indicios o estudios científicos que hablan a favor o en contra de, de esta opción que nos están diciendo, realmente es beneficioso lo que nos están diciendo o al contrario. Por eso este episodio de podcast va orientado hacia ello. No a la parte técnica de cómo se montan o cómo se encargan unas gafas, sino cómo las diferentes opciones nos pueden afectar a nuestra salud visual y nuestras enfermedades, con lo cual le estamos dando realmente la orientación oftalmológica o médica, si queremos verlo así, a esto de cómo elegir unas gafas. Así que vamos a empezar ya con el tema. Las gafas se componen de dos elementos fundamentales, que es la montura, el marco y los cristales. A la hora de elegir la montura tenemos que tener en cuenta que elegiremos, lógicamente, una que nos guste, que nos quede bien. Pero no es solo diseño y estética. Las gafas son principalmente una prótesis visual que debe cumplir una función concreta. Eso es más importante que el que sea un complemento de moda. Hay que intentar unar, aunar las dos cosas. Que nos guste, que nos quede bien. Perfecto. Nos las probamos, nos miramos al espejo, vemos si nos gusta, si nos gusta, si nos pega. Vale. Pero antes que eso... Tiene que ser unas prótesis cómodas, porque si los tenemos que utilizar bastante, incluso aunque no sean para todo el día, sino para, para esfuerzos o para cerca o para una serie de circunstancias, tenemos que estar cómodos con ellas, si no las usaremos menos o nos molestarán y resultará incómodo usarlas. Y tenemos que usarlas con total comodidad, entonces tienen que ser cómodas ni demasiado ligeras, hay veces que nos pasamos de ligeras y se nos caen en cuanto movemos la cabeza o nos agachamos, ni tampoco demasiado pesadas, lógicamente, para que no nos hagan daño, no nos hagan marcas en el puente de la nariz o eh, en las orejas, pa y para que no se nos escurran. O sea que tiene que tener un peso adecuado, que estemos cómodos con ellas, que no estén demasiado flojas y, eh, en, sobre todo en niños especialmente, tenemos que vigilar que no lo tengan fácil para mirar por encima, que estén bien centradas en el ojo, que le llegue más o menos el borde superior del, del marco y del cristal más o menos a la altura de la ceja, es decir, que no dejemos demasiado espacio para que el niño no mire por encima. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No tenemos que tener prisa a la hora de elegir una montura, no hay que hacerlo deprisa y corriendo tenemos que estar muy seguros de que eh, está cómoda, que tiene el peso adecuado, que no está demasiado floja, que está bien centrado el cristal... Todo es importante porque esas gafas las vamos a llevar un tiempo largo, meses, años, posiblemente. Y si nos hemos equivocado en coger una montura, pues eh, al final vamos a estar con unas gafas eh, incómodas y si se las vamos a utilizar mucho, pues va a ser un problema importante. O sea que la elección de la montura es importante. pero nos vamos a centrar ahora en los cristales. El resto del, del episodio hablaremos de los cristales, que es un poco igual lo más importante. Es ese tipo de elecciones y opciones que igual nos pueden abrumar porque no sabemos qué es lo que tenemos que, que elegir. Y que a veces decimos, bueno, pues que nos pongan de todo, que bueno, si le ponen de todo, cuanto más caro mejor. Y ahora iremos viendo que no siempre es así. Lo primero que tenemos que saber es que... Aunque eh, dependen qué medios. Por ejemplo, aquí en España ya no, no es una elección como tal, pero en otros sitios sí. La primera diferencia de los cristales, de la tipificación de los cristales, es que hay minerales y orgánicos. Los minerales son los cristales de vidrio, los antiguos, que es cristal, cristal realmente, que se puede caer y romper como cuando se rompe un vaso. Y luego están los orgánicos. Los orgánicos realmente son de un material parecido al plástico que no se rompen en, como un vidrio. O sea, cuando se caen, eh, se rayan, pero no se rompen. Decía que España, como en otros sitios, ya no te ofrecen la elección entre minerales y orgánicos. Solo hay orgánicos, no te ofrecen más en la óptica. Y es lógico, al final los cristales eh, minerales se han quedado obsoletos. Son más pesados y son más peligrosos. ¿Por qué son más peligrosos? Porque con un golpe de las gafas se puede romper el cristal en fragmentos de cristal más pequeños, digamos con, con filo o con punta, y eso podría dañar seriamente al párpado y al ojo. En ese sentido, los cristales orgánicos son más seguros, porque recibimos un golpe y el cristal se va a mantener íntegro, no se va a partir en pedacitos que van a ser como pequeños cuchillos que nos pueden cortar el ojo. Sí que nos podemos hacer daño si nos dan un golpazo con, en, a la gafa en la misma, el mismo cristal o la misma montura, el borde del cristal puede hacernos daño pues en la zona de la ceja, en la piel de alrededor, pero eso siempre va a ser menos peligroso que el cristal se rompa y los cristales se proyecten hacia el ojo, porque no va a ser tan cortante el borde de un cristal íntegro, entero, que cuando un cristal se rompe. Con lo cual los orgánicos en principio son superiores en global. Sí que es cierto, el orgánico tiene una desventaja que es que se raya más que el, que el mineral. Pero al final las ventajas del mineral superan ese, esos inconvenientes de que se raye. También tiene otra ventaja, también importante, que el orgánico es mucho más ligero. Y además según van cambiando los materiales de los cristales orgánicos, porque esto también se va mejorando con el paso de los años, cada vez son más ligeros y eso es importante sobre todo en graduaciones altas. En personas que tienen muchas dioptrías, las gafas muy antiguas de cristales minerales, aparte de que eran eso eran gruesos, eran pesados, eran cristales muy pesados. Mientras que ahora pues esas mismas graduaciones altas con un cristal orgánico, aparte de que pueda ser reducido, que luego hablaremos de ello, encima de por sí van a ser un material más ligero. Y eso es siempre una, una ventaja en estas graduaciones altas. Bien, ya tenemos que el cristal va a ser orgánico, eso ya lo tenemos claro, posiblemente ni nos den a elegirlo, y ahora tenemos que ir haciendo decisiones más por nosotros mismos. Normalmente el optometrista o el que nos atiende en la óptica nos va a dar a elegir diferentes opciones. Hay veces que no, hay veces que nos las da por defecto, e incluso pues bueno, si no sabemos pues le pedimos consejo a él y él nos lo dirá. Sin embargo, sí que recomiendo mmm, preguntarlo, porque realmente mmm, si nos se va a poner cosas que nosotros no sabemos, realmente estamos comprando un producto, que estamos gastando nuestro dinero, y en, en este sentido somos más clientes que pacientes. Es decir, nosotros cuando estamos en la consulta del médico, pues que nos trata, que nos prescribe pues, yo que sea un colirio, una cirugía o unas gafas, ahí estamos como pacientes. Sin embargo, cuando vamos a la óptica, la óptica... Eh, no es un establecimiento sanitario como tal, como un centro de salud. Eh, es un establecimiento comercial donde están vendiendo gafas. Nos pueden aconsejar, pero también tienen la opción de que están vendiéndonos un producto. Y nosotros, como clientes, tendríamos que saber pues, esas opciones del producto y tenemos que elegir nosotros. Para eso, eh, aparte de lo que nos pueda aconsejar el óptico, pues esta información que podemos nosotros dar en podcast, en blogs, etcétera, sirve para que nosotros como clientes sepamos... ¿Qué beneficios nos dan cada una de las opciones? Y nosotros, en libertad, elijamos si la ponemos o no la ponemos. ¿Qué opciones tenemos? Primero tenemos que hablar de la reducción del cristal. Los cristales orgánicos, ¿no? que es lo que vamos a elegir, tienen varias opciones de reducción. Reducción significa que pueden ser más delgados... Pagando más, ¿no? Con un cristal de diferente... No calidad, sino eh, porque un cristal no reducido no tiene menos calidad óptica. Pero gastando más dinero nos permite que el material del cristal es diferente y con menos grosor pueda corregir el, un mismo número de dioptrías. Cuando son graduaciones bajas, que cuando no está corregido el, el grosor del cristal es normal pues eso no es muy importante. El, la opción de reducir el cristal, sobre todo nos la vamos a prea, plantear en graduaciones medias y altas. Conforme más dioptrias tenemos, el cristal tiene que ser más grueso, más gordo. Y hasta cierto punto, más pesado. En orgánicos se nota menos, pero también es cierto que va pesando más. Pero sobre todo abulta. Son las gafas más abultadas, un cristal más gordo. Si sí, nos gastamos más dinero en reducir el cristal... Pues para ese mismo número de dioptrías, que ya son medias altas, decíamos, pues el cristal es más delgado. Y hay varias opciones de reducción. No es un tipo de reducción, sino hay varios grados. De tal forma que hay unos números orientativos. A partir de tantas dioptrías, pues se puede reducir hasta tanto punto. A partir de tantas otras, pues más, eh, más reducción. Esas cifras que son aproximadas las he puesto en el artículo este del blog que os he comentado antes. Ahora no voy a empezar con, con números, que no merece la, la pena, pero quien quiera conocer más sobre ese tema lo puede mirar en el, en el blog. ¿Eso quiere decir que es obligatorio hacer la reducción? No, pero es aconsejable porque las gafas normalmente son más cómodas. Aunque no son pesadísimas, un cristal orgánico grueso sí que son más pesadas que un cristal orgánico que se reduce para dioptrías altas, para una graduación alta. El cristal abulta menos y eso también puede ser importante para la hora de que se raye más o a la hora de adaptarlo a la, a la montura, que es el cristal más delgado. Así que en general es aconsejable, pero no obligatorio, para graduaciones medias, graduaciones altas. También depende un poquito de para qué vamos a utilizar las gafas, si prevemos que vamos a tener que cambiar los puntos porque se nos va a cambiar la grabación, o se van a deteriorar. O sea que depende un poco de las circunstancias, no siempre que, tenemos que reducirlo, no es una cosa obligatoria ni es una cosa que al ojo le venga mejor. Es decir, un cristal reducido no es de por sí de mejor calidad óptica y el, con el ojo vamos a ver mejor, no, es por comodidad lo que pasa es que la comida también es importante porque unas gafas incómodas, como decíamos antes, nos pondremos menos, más a disgusto, con lo cual también es importante. Con lo cual, en general, y así por resumir esto de la reducción, es aconsejable, no obligatorio, pero en gafas que nos van a durar un tiempo sí que merece la pena pegarle sobrecoste para grabaciones a partir de ciertas dioptrías. Con grabaciones bajas no, pero con grabaciones medias y altas, pues sí. Otra opción que es muy frecuente, cada vez más frecuente que se pongan, es el tratamiento antirreflejos, el antirreflejante. Y de este sí que me gustaría hablar, porque las cosas no están tan definidas o tan claras como lo que hemos explicado antes. Antes estamos dando una orientación clara, pues los cristales, pues sí, son orgánicos, deben ser orgánicos. A partir de cierta grabación, reducidos, pues más bien sí, no obligatorio, pero aconsejable. Aquí el antirreflejos no es tan importante, es una cosa bastante optativa, sobre todo en un perfil de personas muy concretos. El antireflejos es un tratamiento que se pone por delante del cristal, como si fuera una especie de barniz o una película que se pone por encima, que no cambia la composición del cristal, no es que sea más grueso o más delgado, el grosor es el mismo, sigue siendo igualmente orgánico, es un tratamiento que se pone digamos por encima, en la superficie, que puede ser la superficie anterior y posterior, del cristal, y lo que hace es eso quitar algunos reflejos. Pero no reflejos como algunas personas las entienden. Eh, reflejos son golpes de luz o flashes de luz de alta intensidad en situación de alto contraste. Es decir, en una situación de luz homogénea, cuando estamos, por ejemplo, leyendo en, un, en nuestra casa, en una oficina en una biblioteca, o cuando estamos delante de una pantalla, de un ordenador, de una tablet, de un móvil, en un medio normal, iluminado de forma normal, ahí no existen reflejos. No vamos a decir, no, vamos a que, que alguna vez que, le, que he oído, no, esta, es bueno usar estas gafas para las pantallas porque quitan los reflejos de las pantallas. No, no, la, la pantalla no, no da reflejos en el sentido del que estamos hablando. Quitan reflejos... Por ejemplo, pues cuando conducimos por la noche, y entonces el reflejo de los faros de los coches cuando estamos a oscuras, una situación de alto contraste, o cuando entra un reflejo, una luz intensa de un reflejo de un cristal de la ventana que nos puede deslumbrar, cosas que nos podrían, digamos, deslumbrar o molestar, digamos, esos golpes de, de luz, el antirreflejos mejora esas situaciones y puede resultar cómodo a muchas personas. ¿Merece la pena? Pues para estas situaciones concretas puede merecer la pena. ¿Qué tiene de inconveniente? Primero, bueno, pues que eh, hay que pagarlo, claro, es un sobrecoste, sobre la gafa. Y algo muy importante que muchas veces no se comenta es que el cristal se hace más sensible a las rayaduras. Es decir, se raya con más facilidad cuando tiene el tratamiento antirreflejante. Ya de por sí, los orgánicos se rayan con más facilidad, si tiene antirreflejo se raya más todavía. También tiene otra ventaja, que es la más importante. que La antirreflejante, más que subjetivamente, te resulte más cómodo, porque hemos visto que solo da comodidad te quites esos reflejos en circunstancias visuales muy concretas, que no es lo habitual. Pues sí, conducir, a veces por la noche, te quita algún reflejo así, esporádico, en alguna circunstancia de la vida real, pero normalmente no vivimos con... Reflejos que nos van dando a los ojos, no, Normalmente nuestra situación de iluminación, tanto natural como artificial, no es tan hostil ni no es tan agresiva y no necesitamos esta, este tipo de tratamiento antirreflejante, tampoco es que sea de ayuda tanto para la vida diaria. La gran ventaja del tratamiento de antirreflejos es la ventaja estética. Cuando nos miran llevando esas gafas. Cuando estamos mirando a alguien que tiene unas gafas con antirreflejos, no le vemos el reflejo de, lo, de la iluminación en los cristales, el reflejo de la luz de, que hay en el techo, el reflejo de la luz que entra por la ventana, no queda reflejado en el cristal y le vemos mejor los ojos a esa persona, sale mejor en las fotos, etc. O sea, la principal ventaja es estética. Y luego pues puede dar una comodidad subjetiva a nivel visual en ciertas circunstancias concretas. Entonces, ¿hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Pues depende. Si somos unas personas adultas que vamos a cuidar las gafas, que no prevemos que esas gafas las vayamos a cambiar pronto, o sea, que nos van a durar unos años, pues me parece una buena opción. Estéticamente vamos a estar mejor, nos van a ver mejor, porque nos van a ver mejor los ojos, y en algunas circunstancias nos puede dar ese plus de comodidad. Pero no siempre el uso de gafas es así. Vamos al otro extremo. Vamos a pensar en que ponemos las gafas a un niño, un adolescente quizás, que mm, cuida peor las gafas y de por sí van a tener tendencia a rayarse más, porque el niño pues bueno, pues no las cuida como un adulto. Claro, si tiene tratamiento antirreflejos, se deteriora antes, con lo cual antes tendremos que cambiar esas gafas. Y eh, el niño no, tampoco se va a someter a situaciones en las que pues, tenga que conducir por la noche, por ejemplo, con lo cual ese antirreflejos tampoco es algo que le vaya a dar una comodidad de uso a nivel visual. A nivel visual, a nivel puramente de enfermedades y del estado de salud, el antirreflejos no, no ofrece ventaja. Solo es una comodidad, pero son las circunstancias concretas que, por ejemplo, en el caso de un niño, pues no se contemplan. Y eh, está la ventaja estética, lógicamente, pues el niño pues le haces una foto y posiblemente salga mejor porque se le ven mejor los ojos se quitan los, los reflejos de los cristales cuando le estás mirando al niño. Pues sí, eso es la, tiene ventaja del antirreflejos. ¿Merece la pena gastarse ese dinero? Pues depende, depende primero del dinero que tengamos, de lo que estamos dispuestos a, a gastarnos, eh, de cómo cuida el niño las gafas, de, de cómo se van a deteriorar, porque claro... Cuando tú le haces, unas, le haces unas gafas al niño, que puede ser, si ya tiene varias, varias dioptrías, pues puede ser una gafa cara. Y en dos meses están súper deterioradas, pues en fin, no, no es algo interesante. Y claro, si el antirreflejos colabora a que se deterioren antes, pues igual no es la mejor opción para un niño o un adolescente. O por ejemplo, para un adulto, si quieres comprarte unas gafas pero no te quieres gastar mucho dinero, o, si quieres coger unas gafas de repuesto, pues ya sabes que, bueno, que el antirreflejos no es para nada obligatorio. Bueno, es una cosa como opcional. Eso es importante, eh, estos aspectos del antirreflejos, es importante que lo sepamos como clientes. Lo que estaba comentando antes, porque muchas veces se da por supuesto de que es mejor, como que es un cristal mejor, y que es mejor para el ojo llevar el antirreflejos, porque el ojo está como más protegido con este tratamiento y no es así. Es una, es una opción totalmente prescindible. Tienes las ventajas que hemos dicho, sobre todo estéticas, y en algunas circunstancias también es, hay una mejora subjetiva. Hay personas que sí, que, que le molestan mucho los reflejos y con el antirreflejante está muy cómodo, perfecto, pero no es la generalidad, la generalidad de las personas. Y si nos hacemos unas gafas sin antirreflejos, esas situaciones nos pueden resultar más incómodas, pero de por sí no son peligrosas para el ojo. Si no son unas gafas malas que nos pongan en peligro la salud de nuestro ojo, no va a causar ninguna enfermedad. Es que algunas personas lo encuentran más cómodos. Al final es probar, pero tenemos que saber que el antirreflejos no es una cosa que tengamos que coger obligatoriamente, ni mucho menos. Vamos a hablar ahora del tratamiento antirrayaduras. Es un sistema, o también un tratamiento superficial, sobre los cristales para intentar que se rayen menos. ¿Es útil utilizarlos? ¿Es interesante ponerlos? Bueno, esto no lo ponen de forma tan globalizada, lo mismo que el antirreflejos normalmente, por lo menos aquí en España, lo intentan poner en casi todas las gafas, las que compramos, no las que te ofrecen de forma entre comillas, gratuitas, como una oferta y tal, que son gafas más básicas, sino las gafas buenas, las que vamos a gastar un dinero, sí que te intentan meter antirreflejo en casi todas, y rayaduras no te insisten tanto. Pero es una opción que podemos elegir o no elegir. ¿Interesa? Pues por lo mismo. Eh, es un sobrecoste en las gafas y protegen hasta cierto punto en las rayaduras. No las protegen de un, una circunstancia que vaya a rayar con seguridad el cristal. Es decir... Si una gafa se te cae en las pisas, se va a rayar con el tratamiento de entre rayaduras y sin él y como sea. Con lo cual, pues, protege y puede prolongar la vida de las gafas para una persona que de por sí las cuida. Volvemos al, al ejemplo extremo de antes. Una persona adulta que cuida muy bien las gafas, que las coloca siempre boca arriba para que el borde del cristal nunca se apoye sobre la mesa, sobre la superficie, que las, las guarde en su funda, etc., para esas personas el tratamiento antirrayudas puede ser interesante porque va a prolongar más su vida. Si esas gafas van a durar, claro, también hay que pensar eso. Porque tenemos unas gafas, yo qué sé, por ejemplo, progresivas. Pero tenemos eso, en torno a 50 años, sabemos que las progresivas van a durar unos pocos años y luego después hay que cambiarlas porque nuestra graduación de vista cansada va a subir. Entonces sabemos que esas gafas no nos van a durar 10 años, ni mucho menos. Van a durar pues, 2, 3, depende. Si unas gafas nos van a durar poco tiempo, ¿merece la pena gastarse la antirrayadura? Pues, pues no sé, son pensado para gafas a, a largo plazo. Para niños, por ejemplo, vamos al otro ejemplo. En la antirrayadura, ahora que los ni niños los rayan más y, y los cuidan peor, ¿en la antirrayadura merece la pena? Pues no está tan claro, porque normalmente los niños le dan golpazos y caídas que no pasan por la antirrayaduras. Si nos queremos gastar ese dinero y queremos probar a ver si, si nos dura más, podemos probar. Pero normalmente en estas circunstancias merece más un seguro de cambio de cristales por si se rayan. Merece más la pena gastarse más el dinero en ese seguro que realmente en la protección antirrayadura. La antirrayadura estamos pensadas para personas que cuidan las gafas y se rayan poco. Aunque suene un poco raro, realmente funcionan así. Y por último he dejado... Para el final, la opción más polémica o menos amigable de las opciones que podemos elegir. Hasta ahora hemos visto opciones que son recomendables, como el orgánico, el reducido cuando está indicado, otras opciones que son valga la redundancia opcionales en el antirreflejos, en el antirrayadura, que puedes utilizarlos, pueden utilizarlos, tienen sus ventajas y sus desventajas. Y ahora la última opción de la que vamos a hablar hoy. Es una opción que también lo están intentando vender cada vez más, con mucha, mucho marketing por detrás, y que deben estar totalmente desaconsejados. Vamos a hablar de ello. Hablamos del filtro de luz azul. Son gafas que tienen la grabación normal, pero además bloquean una parte del espectro azul de la luz visible, del espectro de alta energía, de la luz azul y el violeta. Nos quitan esa parte, no todo por supuesto, una parte de ese espectro de, de luz visible con el pretendido objetivo de protegernos, entre comillas, de la luz de las pantallas. De la luz azul ya he hablado en este podcast. Dejaré en las notas del programa el enlace al episodio donde hablaba de la luz azul. Se ha puesto de moda que la luz azul es mala y en particular la luz azul que emiten las pantallas, el móvil, el tablet, el ordenador, el, la televisión, y como que esa luz azul nos puede perjudicar de alguna manera. Esto ya estuve explicando que es mentira, es falso, la luz azul no es mala, la luz, de hecho la luz azul es buena, es necesaria para organizar nuestros ciclos sueño-vigilia, nuestros ritmos circadianos, y... Quitar la luz azul no aporta absolutamente ninguna ventaja visual y puede aportar desventajas. Si nos quitan la luz azul a lo largo del día, puede alterar, como decía, el ritmo circadiano y además empeora nuestra experiencia visual. Al quitarnos una parte de un color, es como si nos volviéramos un poquito daltónicos. Lo que estamos viendo pierde cierta riqueza cromática. No demasiado, por suerte, estos filtros de luz azul quitan solo una pequeña parte del azul, porque si no, la gente no nos compraría. Se pondría esas gafas, vería que ve mal, y, uy, qué mal se ven con estas gafas, que feos se ven los colores. Entonces no nos quitan todo el azul, nos quitan una pequeña parte. Esa pequeña parte, realmente, si el azul fuera dañino y nos quitan tampoco, tampoco azul, tampoco sería para nada. O sea, con lo cual es puro marketing, no sirve para absolutamente nada. Y puede ser perjudicial. Encarecen las gafas. Hace que veamos peor, porque las cosas las vemos más tirando amarillito. Nos quitan parte del espectro cromático. Y encima mmm, puede, podría tener incluso algún tipo de efecto perjudicial. Ahora, eh, no solo por los ritmos circadianos, sino ahora se están reuniendo evidencias. Algunos artículos están postulando con cierto grado de, no evidencia sólida, pero algunos indicios prometedores de que incluso la progresión de la, de la miopía podría ser mayor si quitamos el azul. Es decir, que puede ser que el azul cumpla un, un papel protector frente a la progresión de la miopía. O sea, en conclusión, el azul es bueno, no nos tenemos que quitar el azul y las, los filtros de luz azul podríamos, que podrían caer casi dentro de la categoría de estafa. Es más, están vendiendo... Tanto el tema de la luz azul, que incluso están vendiendo gafas sin graduación, solo con el filtro azul, digamos, para protegernos de las pantallas. Pensamos que las pantallas son malas, están muy demonizadas y eso vendes, hay un negocio por detrás. Con lo cual, el filtro de luz azul, totalmente desaconsejados, por lo menos por estas pretendidas, eh, digamos, mejoras. O esta protección contra la salud para la, o esta protección para la salud que nos pretenden vender. Realmente las cosas no van así. Si nos, alguna vez nos tenemos que poner algún filtro cromático, algún filtro que bloquea o cambie alguno de los colores, que los hay, esos son muy antiguos, se pueden utilizar, pero filtros de verdad, no unos filtros así de muy escasa relevancia como estos que nos venden para las pantallas. Hay filtros amarillos, sobre todo, hay filtros verdes, hay filtros marrones que. Para personas muy concretas con discapacidades o mm, pérdidas visuales o alteraciones de contraste o fotofobia, en fin, personas que tienen enfermedades en los ojos, en las cuales ponerte un filtro cromático y cambiar todos los colores que estás viendo puede ser beneficioso. Te cambian todos los colores, te cambian totalmente la experiencia visual, te empobrecen hasta cierto punto tu visión en colores, pero ganas contraste o te quitan parte de las molestias por la luz. Pero estos son filtros muy concretos que se usan personalizados para necesidades concretas de pacientes con problemas en los ojos. Esto es otro contexto totalmente diferente a usar para todo el mundo, para la gente normal, este filtro de luz azul que no sirve para básicamente nada. Con lo cual sí que hay filtros, hay filtros que nos quitan algunos colores, sobre todo los filtros amarillos, que mejoran el contraste en algunas circunstancias. En personas con problemas concretos de visión, entonces es una ayuda. Pierdes algo, pierdes experiencia cromática, pero ganas algo. bien. Ganas nitidez, ganas contraste, ganas protección contra la fotofobia, una serie de ventajas. En ese contexto, sí, claro. Se usan filtros desde hacía muchos años, no es nada nuevo, pero esto no es unas gafas normales para todo el mundo, ni mucho menos. Con lo cual, los filtros de luz azul totalmente desaconsejados. Como anécdota, un poco resumen de algunas de las cosas que hemos ido diciendo, justo ayer eh, se me presentó en la consulta un caso, digamos, curioso y paradigmático de todas estas opciones de, de las gafas y tal me vino una bueno, una madre con una niña con con bastantes dioptrias creo que eran siete 8 ocho dioptrías, que tenía, bueno, pues eh, en su momento se hizo las gafas buenas, ¿no? Reducidas, con el antirreflejo, con todo puesto. Y luego después, como quería tener unas gafas repuesto, pues por si acaso, pues se rompían las gafas, la niña necesitaba las gafas, no podía estar un, ni un día sin, sin sus gafas, porque tenía muchas dioptrías, pues también se hizo por una oferta pues unas creo que gratis o por un poco de dinero de más, le hicieron unas gafas con la misma grabación, pero básicas. Eh, sin reducción, sin atreflejos, sin nada. Venía, le, le mandé las gafas a la, a la niña y bueno vino como revisión unos meses después y venía usando las gafas de repuesto, porque las gafas buenas, que también las traía, evidentemente muy reducidas, eh, muy delgaditas, muy, muy bien, pero estaban súper rayadas y, hecho, en menos de un mes, dos meses, las tenía súper rayadas y, bueno, mientras tanto fue aguantando con las con las otras. Y las otras aguantaron perfectamente nos no se estaban rayando. No estaban reducidas y realmente eran más apultadas. Como era hipermetropía, apulta, estaban apuntadas sobre todo en el centro, pero en la, en la periferia del cristal, no con lo cual a nivel de montura pues no había problema para el montaje. Sí que eran algo más pesadas, pero sí que es cierto que han mejorado mucho los últimamente, estos últimos años el material con el que hacen los cristales orgánicos, de tal forma que incluso, aunque pesaba más que la otra, que las, las gafas, vamos a decir, buenas, las que tenían reducidas, realmente no estaban pesando demasiado. Entonces a la niña no le está, eran más pesadas, pero no le estaban resultando incómodas. Realmente tenía un peso, bueno, para las dioptrías que tenía, bastante tolerable. A la niña no le estaba molestando. Como no tenía el tratamiento antirreflejos, le estaban durando más los, los cristales y de hecho apenas estaban rayadas. Con lo cual está usando más las gafas básicas, las que iban casi gratis para que nos entendamos, que las, que las buenas que le duraron poco tiempo. ¿Eso quiere decir que siempre hay que coger gafas básicas a los niños? No, siempre no. Y lo, lo de la reducción, a pesar de que estas no reducidas tampoco estaban tan mal, la reducción puede ser aconsejable. Pero, por ejemplo, cuando miren las gafas buenas, realmente no es que tuviera rayado el cristal unos rayones en el propio cristal, sino estaba digamos, en la película anterior, lo que es la, la capa del antirreflejos. Entonces, muchas veces para muchos niños, el antirreflejos, pues sí, eh, yo se explica a la madre, oye, pues mira, estéticamente, el antirreflejos, pues se le queda mejor. Bueno, pues sí. Y lo, lo, las gafas con antireflejos no son peores. Pero claro, en ese contexto, con, el, con la experiencia de la madre, pues cada valora. Dice, pues, pues hombre, pues para que me la raye tanto, pues sí, la, la próxima gafa me las hago reducidas, pero no pongo antirreflejos. ¿Para un adulto que las cuida más? Pues el antirreflejo pues mejor. ¿Para un adolescente que ya cuida mal las gafas? Pues sí, el antirreflejo está muy bien. Pero bueno, hay que elegir tanto el antirreflejo como igual la reducción en algunas gafas que ya no están saliendo muy caras y que tampoco tiene tanta graduación. Igual por debajo de las 3-4 dioptrías sí. Pues el antirreflejo te reduce algo, pero igual tampoco es tan importante. Igual a partir de las 6-7 dioptrías sí que es más importante que en graduaciones medias. En fin, que eh, las cosas hay que pensarlas y hay que decidir no por gastarnos más dinero en las gafas van a ser siempre mejores y con esto hemos terminado el episodio de hoy espero que haya sido un tema interesante, práctico también es algo controvertido para que no nos engañar pero espero que con esta información adicional podáis ser un poco más críticos con algunas decisiones y podáis tener más libertad a la hora de estas opciones adicionales cuando encarguéis las gafas en la óptica, en la óptica o las encarguéis por internet, pero bueno, en cualquier sitio están siempre estas opciones y espero haberos explicado un poquito en qué consiste cada una, lo que mejora y lo que no mejora, para que luego podáis vosotros decidir si os conviene comprarlas o no comprar estas extras sobre las gafas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en, en mi blog en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.